0: اتاشکده اروا در تاریکی به خوابی عمیق فرو رفته بودند و روستا در میان نجواهای جیرجیرک ها شب آرامی را سپری میکرد اما این آرامش ماقبل طوفان دقایق زیادی دوام نیاورد. بانگ فریاد یکی از روستایی ها همه اهالی را خبردار کرد. آها چند لحظه بعد ادهی بیل به دست هراسان جلوی مسجدی که میان روستا قرار داشت رسیدند و نفس نفس زنان دنبال شرح ما بودند. چند نفر هم از بام خانه ها آنجا را زیر نظر داشتند. غلام در حالی که دو دستی توی سرش میکوبید به جمعیت پیوست بدبخ شدم، بیچاره شدم پلنگ حمله کرده بخونم شمسولا در سفیر نگاهش کرد آه غلام یادت میاد مارم دو نوبت پیش اون موقع که به کت خدا میگفتم بزار یه تیر حروم زبون بسته کنم همه گفتین محصیت داره من فکر این روزا رو میکردم غلام التماسوار به سمتش رفت مشتی ترا خدا یه کاری بکن حیوان وحشت کرده وحشی شده هر کی بره سمتش خونش با خودشه شمسالله چانه اش را خوران دقیقا کجاست؟ توی طویله شانس به موقع دیدم و در رو روش بستم خوبه چاره نیست باید همون تو آتیشش بزنیم چند نفر از اهالی به نشانه تایید و مبافقت مشعلهایشان را بالا گرفتند ادهی هم که در چهرهایشان رضایت دیده نمیشد به ناچار به این امر تن دادند در نهایت همگی به سمت خانه قلام راهی شدند. جوی کوچک آب بی تفاوت و روان از کنار دیوار کاهگلی درگذر بود صدای قررش یوزپلنگ و کوبیدنش به در و دیوار طویله فضای روبابری را ایجاد کرده بود معصوم خانوم همسر قلام در حالی که چادرش رو روی سر محکم میکرد وحشت زده در میان در نمایان شد مجید اولین نفری بود که با غرور خاصی مشعل به دست وارد حیات شد و به سمت طویله رفت قلام به سمت ایوان دوید دستم به دامنتون یه کاری کنید تو از اون تو بیرون نیومده. مجید بادی به قبقب انداخت کاریت نباشه با سپس با سر اشاره به شعبون و یاسر نوچهاش کرد و آنها هم اطاعت کنان پیتهای حلبی نف را روی در و دیوار طویله خالی کردن در نهایت با حالتی نمادین مشعلش را بالا گرفت و همین که آمد طویله را به آتش بکشد صدایی از داخل کوچه به گوش رسید دست نگه دارید مجید مکس کوتاهی کرد و سپس دوباره آمد کار را تمام کند که پسر جوانی با لباس سربازی داخل خانه آمد آهای قربتی مگه با تو نیستم مجد چپ نگاهش کرد. مگه کوری پسر کت خدا نمیبینی چه بل بشویه پسرک کلاهش را برداشت ابه ولزالین گفتن سر نماز تو مسجد که یه سر و گردن از کل اهلی بالاتر داشت میپیچه نه به اینکه پای هر در میون باشه یه سرش به تو میرسه. مجید کلافه صدایش را کلوف کرد. باز ما اومدیم ثواب کنیم شدیم رسوای عالم؟ به سرک مشعل را از دستش گرفت. حیوان خدا را آتیش بکشی ثوابه؟ خودم میرم درش میارم. این کلی بازی هم نمیخواد را بندازی. هم همه برپا شد و هر کس در گوش دیگری به پچپچ پچ کردن پرداخت. صدای الله از دم در به حیات بلند شد. مرد حسابی حسام خان. مسین که حالیت نیستا. زبونم لال بلایی سرت بیاد کت خدا بیخ تا بیخ سر رو میبره. نواسه خودت شر درست کن نما. بزار قال قضیه رو مجید بکنه. حسام بی توجه یونیفرمش را در آورد. آن را دور دستش پیچید و با دست دیگرش مشعل را گرفت. از سکوت اهالی یوز پلنگ هم آرام گرفته بود. حسام از مش را جذب کرد و آهسته و آرام وارد طویله شد. درب چوبی پشت سرش چف شد. اهالی زیر لب دعا می خاندن و صدای زربان قلبهایشان را می‌شد در میان سکوت شنید. جیر همچنان با بی ملاحظگی به آواز دست جمعیشان ادامه می‌دادند. مجد مجید آهسته در را باز کرد و سرک کشید. یوز پلنگ مثل سگی اهلی آرام رو به روی حسام نشسته بود و حسام با محافظه کاری سرش را نوازش میکرد. پچپچه میان اهالی بالا گرفت و همگی انگشت حیرت به دهان گرفته بودند. حسام پارچه را از دست باز کرد و روی سر پلنگ انداخت و با تنابی که دور گردنش بسته بود او را به سمت کوه برد و رها ساخت. صبح فردا از راه رسید. اهالی داخل میدان روستاد تجمع کرده بودند. به سیاق هر سال آخرین روز نوبت انتخاب میر نوروزی رسیده بود. حشمت حاکم با دار و دستش بر صندلی که امر برها برایش مهیا کرده بودند تکیه زد. قد خدای پیر، اسا دست و حسام پسرش دست به سینه به گوشه‌ای به تماشا ایستاده بودند. پچپچهها بالا گرفته بود. مجید و شعبون خنده مرموزی روی لبانشان نقش بست یکی از افراد حاکم کاغذ به دست چند قدم از قشون جلو اومد و شروع به خاندن کرد به حکم اشمت خان و پیشنهاد چندی از اهالی برای تدارک جشن نروزی امسال میر نروزی انتخاب گشت میر امسال کسی نیست جز پسر مشتی سلیمون جابر مجید و شروع به کف زدن کردن و باقی اهالی با حیرت یکدیگر را نگاه کرده و آنها را همراهی کردند جابر کم توانی ذهنی داشت و اهالی اون را به نام جابرخله صدا می‌زدند چند نفر او را روی شانه گرفتند و جابر که گویی ترسیده بود خنده و گریه را با هم درآمیخت قرار بر این شد سه نفر از افراد حاکم هم جهت اجرای حکم در خانه مشتی سلیمون ساکن بشن کت خدا دستی به شانه حسام زد خدا میدونه چی تو سر این فتنه مجید و شعبونه. بریم برای اقامه نماز تا قضا نشده بعد از دقایقی پایکوبی و رفتن حاکم از ده، اهالی به صف به نماز جماعت پرداختند. بعد از نماز هر یک به سمت خانه‌هایشان رهسپار شدند که حسام از این فرصت استفاده کرد و خودش را به کوکب دختر همسایه رساند. کوکب در حالی که چادر به دندان گرفته بود مکسی کرد و کادوی کوچکی که ناشیانه پیچیده شده بود را به دست حسام داد سپس بدون اینکه صحبتی بینشان رد و بدل بشه به سمت دیگر زنها رفت و دور شد حسام خندان کادو را باز کرد مچبندی چرمی که مشخص بود خودشان را دوخته داخل پارچه بود مچبند را به دستش بست و پارچه را بوید ناگهان نگاهش متوجه مجید شد چشم ریز کرده بود و او را میپایید. توجه خیره نگاهش کرد و از آنجا گذشت. شب از راه رسید. زمان سال تحویل در نیمه های شب بود. کت خدا دست بر زانو نشسته بود و با دست دیگر تسبیح می زد. سکینه خانم همسرش کنار سماور نفتی مشغول ریختن چای شده بود. کت خدا رو به حسام کرد و گفت: باب از اجباری چه خبر؟ همه چی خوب پیش میره؟ حسام جلوی آینه موهایش رو کجراس میکرد. چی بگم آقا جون؟ اسمش روشه دیگه. فقط باید تحمل کرد تا بگذره. خدا از کنار پشتی چپاق چوبیش را برداشت و با انگشتان چاقش از کیسه رنگ رو رفته توتون داخل آنچبان. سکین خانوم سینی چای را جلوی کتخدا گذاشت و به سمت آشپزخانه رفت. حسام تقیب به دنبالش رفت. عزیز جون عزیز با آقاجون صحبت کردی؟ سکینه خانم سبد سبزی را رو از روی میز برداشت. سر جان عجله کار شیطونه. هنوز که اجباری تموم نشده. حسام با دلخوری به دیوار تکه زد. ای بابا اینقدر دست دست کنی تا مرغ از قفس بپره. سکینه خانم بی توجه به دبه های ترشی سرک کشید. حسام سری تکان داد و از آشپزخانه و سپس اتاق بیرون زد. هوای بهاری ششهایش را نوازش میکرد. بوی گلها فضایی اطراگین ایجاد کرده بود. از داخل باخچه گل سرخی را چید و از خانه بیرون زد. به کنار پنجره کوکب رفت و تکه سنگی به سمت آن انداخت. لحظاتی کوتاه گذشت تا دختر توی قاب پنجره نمایان شد. حسام شاخه گل را بالا گرفت و تکان داد. کوکب خندید و با دست اشاره کرد که برود. حسام با عدا فهماند که تا نیاد شاخه گل را از او بگیرد از آنجا تکان نمی‌خورد. خورد. به جایی در پشت سرش نگاه کرد و از پنجره کنار رفت. حسام سر برگردان. شمسولا در حالی که پالون علاقش را جابجا می‌کرد، زیر لب لا اله الا الله گویان از آنجا گذشت. حسام گل را پشت سرش قایم کرد و سود زنان به سمت خانه بازگشت. همین که دور شد دوباره دوان دووان به سمت خانه کوکب رفت و این بار حاج یونس پدر کوکب داخل ایوان نمایان شد. کوکب از گوشه پنجره نگاهش میکرد. حسام شانه بالا انداخت و دست از پا دراستر به خانه بازگشت. عزیز خانم مشغول چیدن صفری هفت سین شده بود. کت خدا هم با رادیو سر سرکله میزد. حسام با بیحسلگی شاخه گل را روی تاقچه گذاشت و به اتاق رفت. خودش را روی لحاف دوشک انداخت و بالشت کوسنی بزرگ را آغوش گرفت. آنقدر خسته بود که در جا به خواب رفت. با صدای عزیز خانوم حراسان از جا پرید عزیز خانوم چادر نمازش را دور خود پیچیده بود پاش و سال داره تحویل میشه خوابه ببره کل سال و تو خواب میمونیا اسام نفس عمیقی کشید و نشست کت خدا قرآن را باز کرده بود و بلند قرائت میکرد عزیز خانوم دوباره سرک کشید پا شما در خوبیت نداره پاشوی آبی و دست صورتت بزن بشین سر سفره پیش آغاد. چشوقوسی به خود داد و از جا بلند شد. از ایوان به سمت حوض لاجوردی رفت. ماه داخلش نقش بسته بود. دلش نمی‌آمد این تصویر زیبا را به هم بزند، اما وقت تنگ بود. زیر لب بسم الله گفت و آب به صورت زد. دقایقی بعد کنار سفره تمام فکرش پیش کوکب بود. دعای تحویل را زمزمه کرد و صدای ناقاره و تب لحظه تحویل سال بلند شد و سال جدید آغاز گشت. شکوفه های روی درختان با حالتی خندان روی شاخه ها به ضرب بالا و پایین می اهالی مشغول دید و بازدید شده بودند ها و عهد و ایالش به رسم هر سال به خانه کت خدا آمدن و دل توی دل حسام نبود. روی یک تیکه کاغذ برای کوکب نوشت که بعد از نهار دم چشمه میبینمد. برگه را به فاطمه خواهر کوچکترش داد تا به دست کوکب برساند. کوکب هم بعد از دیدن و باز کردن برگه زیر لب خندید. اما کمی آن طرفتر مجید و شعبان برای چاپلوسی به نزد مشتی سلیمون رفتن و با حدایی قاپ آن را دزدیدند. جابر لپش را پر از شیرنی کرده بود و همزمان حرف می زد. مجید دسته اسکناسی جلوی مشتی گذاشت. اینم پیشکشی ما. هرچی نباشه این پنج روز جابر حاکمه و ما هم در رکابش همرایش می کنیم. البته زیر سایه شما. مشتی سلیمون اسکناس ها را برداشت. جلوی چشم برفت و تکان داد. مجید و شبون نگاهی بین هم رد و بدل کردند و سپس جابر را برداشتند و از خانه بیرون زدند. طبق رسوم میر نوروزی سوار بر اسب داخل آبادی می چرخید و از هر کس که قصد کرد مالیات می گرفت. مجید و شبون هم یکی چپ و یکی راست جابر را روی الاغ نشانده بودند و مدام زیر گوشش می خواندند و بهش خط میدادند. آفتاب پشت ابرها به قلب آسمان رو سوخ کرده بود. نسیم خونک بهاری دستی به سر و روی آبادی می کشید بچه ها داخل حیات اینور و آنور پریدن و حسام از هر فرصتی برای چشم تو چشم شدن با کوکب استفاده می کرد عزیز خانم قلیان چاخ کرده و داخل ایوان لم داده بود کت خدا هم با حاجیونس راجب خیر و صلاح روستا گفتمان می کردن. بعد از نهار و صرف چای حاجیونس خداحافظی کرد و برای ایادت خالی کوکب به سوی دیگر آبادی رهسپار شدن. کوکب هم از فرصت استفاده کرد و در مسیر به بهانه جاگذاشتن هدیه در خانه از آنها جدا شد و به سمت چشمه برای به جا آوردن ودیع قرارش با حسام رفت. حسام پیش دستی کرده بود و با شاخه گلی که حالا خوش شده بود کنار چشمه نشسته بود. کوکب برای اینکه قافلگیرش کند، از پشت سر به سمتش حجوم برد و او را ترسان. هر دو بلند خندیدن دقایقی عاشقانه گذشت تا اینکه یاسر از آدمهای مجید با هوچیگری از پشت درخت بیرون پرید. به به کبوترهای عاشق خوب برای خودتون خلوت کردینا چشم حاجیونس روشنکو کبخانو. حسام با عصبانیت از جا بلند شد. آه چیه های ما رو چوب میزنی برو بگو اربابت بیاد یاسر پوسخندی زد. آسیان بنوبت. در همین بو قفور، دیگر نوچه مجید که مشخصاً در این بین رفته بود تا آنها را خبردار کند، از راه رسید. رنگ از رخسار کوکب پرید. مجید پیروزمندان شروع به کف زدن کرد. پسر خدا رو باش. بابا چرا تنهایی؟ حسام خواست به سمتش هجوم ببرد که کوکب دست او را گرفت و کشید. یاسر بدو بدو از میان آنها گذشت و به سمت میدان روستا رفت و شروع به قیل و قال راه کرد. افراد حاکم همراه مجید و شبون تفنگ به دوش آنها را به میدان روستا آوردند. در چند لحظه کوتاه همه اهالی جمع شدند. هاجیونس و خانواده هم در میان جمعیت دیده می شدن. کوکب گریه کنان به بغل مادرش رفت و هاجیونس سیلی به در گوش حسام خواباند. مجید و شعبون هم در حالی که افسار علاق را به دست گرفته بودند شروع به شرح ماوغه کردند. آ آی یا یوهانس بی ناموسی تو روز روشن اونم روز اول سالانو خدا عاقبت رو به خیر کنه. هاجی به نشانه اعتراض دست بلند کرد. چی جمع شدید که چی؟ مگه کار و زندگی ندارید؟ بس دیگه مجید تو هم چلوغش نکن. مجید با خباست نگاهی انداخت و گفت دهم شما گرم ها جیونه منبد ریشات و هنها بذار کلاتم بالاته شبون پشتبندش گرم گرفت این چیزا تو آبادی ما سابقه را داشته نصیب عبال گردنمون با میشه باید تمبیش کنیم چند نفر از اهالی هم طبق معمول تحت تاثیر با آنها همراه شدند. شد کت خدا سرفکنده در سکوت سرش را پایین انداخته بود مجید در گوش جابر چیزی گفت و سپس نره زد پاک هاک بمیر جابره همه ساکت شدند. جابر که عقل درست حسابی نداشت خندید و گفت دگهبانی آتش تا روز پنجم هم همه برپا شد چط خدا سر بلند کرد آهای شبون این چه محرکه یه را انداختی مگه طبق نوبت قرار نبود برادرت نگهبانی بده تا اید. شبون بادی به قبقب انداخت کت خدا احترام ریش سفیدت واجهه، ولی شما حرفی نزنی چنگینتری با این بیا به رویی این کمترین مجازاته نکنه میخوای پارتی بازی کنی کت خدا با دلخوری جمع را ترک کرد و به خانه بازگشت هاجیونس هم با ناراحتی قید دیدنی را زد و آنها هم به سمت خانه رفتند. اهالی هر کدام به یک سو متفرق شدن. حسام رو به مجید کرد. آخر کارتو کردی نه؟ مجید لبخند زد. برداسته و بلد طولو خودتو میرسونی به آتش کده. بیشترشم یه خدافزی با بابا کن. میدونی که اونجا جنمن زیاد داره. کاره دیگه. یا دیدی از ما بهترون مثل چند سال پیش که پسر و بردن و دیگه هیچ کس ازش خبردار نشد تورم دستچین کردن شب از راه رسید حسام از خجالت حتی جرعت نگاه کردن توی چشمای کت خدا رو نداشت زیر کرسی خودش را پنهان کرد و آهسته گفت من به عزیز خانم گفته بودم که کت خدا میانه کلامش پرید لازم نکرده چیزی بگی. کاری که نباید میشد شد. خواب که صبح سر وقت برسی. بهونه دست این قاماش نده. صبح فردا از راه رسید. گویی حتی خورشید رمق نداشت که طلو کند. ابرها بر سر پنهان کردنش تبانی کرده بودن. عزیز خانوم بخچه قضا را به دستش داد و از قرآن ردش کرد. دو تا از افراد حاکم هم جهت نظارت به اجرای حکم در خانه ایستاده بودند. نگاهی معیوسانه به پنجره خانه حاجیونه سنداخ که پردههایش هایش افتاده و گویی کسی انتظارش را نمی کشید. سپس راه افتاد و افراد حاکم تا خروجی روستا همراهیش کردن. خورشید بلاخره سر از میان ابرها بالا کشید و با خمیازه کشداری صبح را به رسمیت شناخت حسام از پیچ و خم سنگلاخ و تپه ها یکی پس از دیگری به سمت آتشکده راهی شد. حدود سی چهل دقیقه از روستا تا آنجا راه بود. در نهایت به آتشکده رسید. اسمایل برادر شبون نگهبان وقت در خوابی عمیق به سر میبرد. حسام با بی‌حوصلگی بیدارش کرد. پاشو پاشو برگرد آبادی خدا برات ساخته. اسمایل حراسان از خواب پرید و مبهوت نگاهش کرد چیه؟ مگه جن دیدی؟ میگم پاشو برو قرار شده من جات نگهبانی بده لبخند رضایت روی لبان اسمایل نشست چماقی که گوشه دیوار قرار داشت را برداشت و به دست حسام داد سپس شال و کلاه کرد و بی و حدیثی به سمت روستاه راه افتاد چند متر بیشتر دور نشده بود که حسام صدایش زد آهای اسماییل، راسته میگن اینجا از ما بهترون داره؟ اسماییل حالت چهرهش تغییر کرد و وحشت زده همچنان بدون حرفی به سمت روستا دوید. اما داخل روستا قوغا برپا بود. مجید و شعبون طبق معمول جابر را سوار الاغ کرده و داخل شهر میچرخاندن. کوکب برای آوردن آب از چشمه از خانه بیرون زده بود، که از بخت بد در مسیر با آنها برخورد کرد. مجید لبخندی زد و دندانهای کرمخورده اش را به نمایش گذاشت. بکب زیر لب گفت خدا ازتو نگذره. شعبون بلند خندید. مجید نگاهی به او کرد و سپس در گوش جابر گفت نظرت چیه؟ جابر لپایش گلنداخ و خنده چندشاوری سر داد. سپس رو به شعبون کرد. میخوام لغمش کنم واسه میرجابرمو. شبون لبخن روی لبانش خوشگید. از خر شیطون بیا پایین مجید. دیگه زیاد روی داریم میکنیم و همین که اون بچه شهری رو سر جاش نشوندیم بسه. مجید تبسطو میکرد. نه تازه داره به جای خوب خوبش میرسه. شبان نفس عمیقی کشید. تو چه کینه ای از این بشر داری؟ مجید شانه بالا انداخت. هیچی. این طفل معصوم عذب مونده. ناسلامتی حاکمه. چی میشه یه دومی به خمره بزنه؟ شبان کلافه این پاوان پا کرد. استغفر الله. من که میدونم سر اینه که خواهرشو میخواستی اما کت خدا قابل ندونست و بهت ندادش. مجید در درهم کشید. این قصه ها دیگه تموم شد و رفت. هم دا هم خوندیم و و سلام و هم اگه جیگر حکمیت رو نداری به سلامت شبان دو دستی شانه هایش را گرفت بعد حسابی این حکمیت پنج روزم چشمم بزنی رفته بعدش تو آبادی میشی گاوه پیشونی سفیده مجید با غرور سر بالا گرفت این هم نیست درسانی فرقی هم نمیکنه میارزه. در سرش افکار شومی جریان داشت. افسار اولاغ را به دست گرفت و به سمت خانه هاجیونس راهی شدن. افراد حاکم اطراف خانه ایستاده بودند. مجید صدایش را بالا برد. آهای اهل خونه. هاجیونس از داخل ایوان نگاهی به او انداخت. سپس به داخل اتاق رفت و از توی گنجه مشتی اسکناس و گردمند طلای همسرش را برداشت و به سمت آنها رفت. مجید در حالی که چانه اش را می گفت امین پارسال دست دل درودی. رو حاجیونس شانه بالا انداخت چی بوده اووردم؟ مجید رو به شعبان کرد آیک چی بود؟ شعبان انگشتان دستش را نشان داد پنجا سکه تلا رنگ حاجیونس مثل گچ سفید شد ندارم پدر بیامرز. از که تا حالا اینجور حکم و باب شده یکی دو نفر از همسایه ها به کوچه سرک کشیدن مجید مرکه رو انداخت یالی نیست باشه مهره دخترت اومدیم خواستگاریش کنیم واسه جابر حاجیونس برافروخته شد شرم کن مرتی که بیفهمی چی داری میگی؟ مجید پشت چشم نازک کرد. اگه خلاف شر حرف میزنم آکم هم کرده ما هم اجابت. آجیونست دندانهایش را از عصبانیت روی هم فشرد شده خونم را آتیش بزنم جنازی دخترم هم رو دوش این فلک زده نمیذارم جابر که خشمگین شده بود داد زد بگو زیدش همسایه ها به میانجیگری آمدند. قد خدا از خانه بیرون زد این چاشو بیه دیگه عید مردم رو ازا کردید مجید ابرو انداخت جوش نزن کت خدا واسه میره نروزیمون اومدیم خاصکاری ولی این ها انگار سنگار حلال خدا رو به حساب نمیاره قد خدا مشتش را گره کرد آیا کن این رسمش نیست مجید این سو استفاده است. فرصت طلبیه همیشه در روی پاشته نمیچرخه ها شبون به میان کلامش برید چیه کت خدا؟ چا خشونه بی کشی؟ حکمه میر حکم حاکمه اگه به گوش حاکم برسه که نایبش رو بی حرمت کردی میدونی که چی میشه. همون لحظه کوکب کوزه به دست از چشمه بازگشت مجید با دیدنش با صدای بلند کل کشید کوکب که تازه متوجه ماجرا شده بود کوزه از دستش افتاد و هزار تکه شد سپس گریه کنان داخل خانه دوید غروب از راه رسید و هوا رو به تاریکی میرفت. با داخل سقف نیمکاره آتش کده زوزه میکشید و فضای روباوری می ساخت حسام از بوته ها و سرشاخه های خشکیده اطراف آنجا تلی به پا کرد و آتشی به راه انداخت تا قبل تاریکی همه چیز عادی جلوه میکرد و فکر و ذکرش بود اما همین که شب صفره را بر سر دشت پهن کرد حتی سایه خودش هم غریب و آور به نظر می‌آمد. کرد با سود زدن و جابجا جا کردن ها داخل آتش خودش را سرگرم کند اما باز ناخواسته ذهنش منحرف شد احساس کرد چیزی از میان تاریکی به او خیره شده و حل لحظه آماده ی حمله بر شدن به سمتش است. دقایقی به همین منوال گذشت. تا اینکه اینبار این بار صدای گرم گرمپ پای چیزی او را به خدا برد. خس خس نفسهایش را پشت دیوار می شنید. زربان قلبش به تپش افتاده بود و مدام آب دهانش را قورت میداد. صدا نزدیک و نزدیک تر می شود. در یک چشم هم زدن ناگهان موجود سیاهی از شیارهای فروریخته دیوار با سرعت عبور کرد. به نکنت افتاده بود. شروع به ذکر گفتن کرد. نفسش تنگ شده بود و به سختی نفس میکشید. صدای گرم گرم پاها بالا گرفت. گویی بیشتر از یک نفر میند. از صدای خورناس ها به قررش های کریهداری تبدیل شد و در نهایت اسمش را صدا زد. عرق سردی بر پیشانیش نقش بست. بلند شروع به بسم الله گفتن کرد. از من چی میخوای؟ بسم الله. بسم, الله. بسم الله یکی از آنها در یک آن تلی از خاک روی آتش و اتاقک تاریک. شد حسان بی اختیار شروع به نره زدن و بالا پایین پریدن کرد. آن موجود با دستانی پشمالو جلوی دهانش را گرفت و چسباندش به دیوار. آن یکی خُرناسکشان صدا زد. هرچه بسم الله می گفت بیفایده بود. از شدت وحشت داشت از هوش میرفت که ناگهان سعی کرد بر ترسش غلبه کند. چماقی که کنار پاهایش قرار داشت را برداشت و به شکم آن موجود کوبید. نره زد و عقب رفت. چماغ را بر سرش کوبید و آن موجود نقش زمین شد. همین که چماق را بار دیگر بالا برد تا جانش را بگیرد آن یکی نره زد. دست نگه از میان تاریکی و های ریز آتش و اندکی نور ماه صورتی آشنا نمایان شد. قفور نوچه مجید حیران خیره نگاهش کرد. قفور نفس نفس زنان به طور کامل پارچه سیاه را از جلوی صورت کنار زد. میخواستیم سر به سرت بزنیم. با چماق روی آن شخص دیگر که نقشه زمین شده بود و سرش را در دستاش را کنار زد. یاسر حسام از شدت خشف تنش به لرزه افتاد بیش شرفا. به سمت قفور حمله ور شد همه اینا زیر سر مجید نه؟ میخواید منو دیوونه کنید؟ عیده مردمو خراب کردید بس نبود؟ لعنت بهتون یاسر از فرصت استفاده کرد و پا به فرار گذاشت حسام هم یقه غفور را کشید و او را به سمت دیگر اتاق انداخت. یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه سر به سرم بذارید، قسم میخورم خونتون رو بریزم. قفور هم به دنبال یاسر پا به فرار گذاشت. حسام میان اتاقک نشست و سرش را میان بازوهاش گرفت. در آخر آن شب سخت هم پایان یافت. طلوع خورشید فردا هم با اکراه به انجام رسید. کوکب گوشه پستو زانوی قم بغل گرفته بود و اشک میریخ. هاجیونس هم که طاقت گریه دخترش را نداشت از را جذب کرده بود که خانه را بفروشد و با قرض و گوله مبلغ را بپردازد. اما زریخانوم عیال حاجی با شکوه به مخالفت پرداخت و سعی میکرد کوکب را به این وسطت راضی کند. دختر چرا حالیت نیست؟ میخوای آوارشیم، شیم؟ خونه خراب شیم؟ این بابات که دلش دریاست، فکر فردارم نمیکنه. تو یکی از اقل ما رو نکن، چاره نیست، باید تم به این وصلت بدیم، چند روز بعدش که خام به حکومت برگرده طلاق تو می گیریم، از اتاق بقل مدام با کلافگی زیر لب لا اله الا الله می گفت. اما در همین لحظات شوم چند شهر آن طرفتر، ابرام وسط حیات کنار حوز نشسته بود و لغز میخاند. بچه دست چپ و راستشو تشخیص نمیده؟ وای و اینو آینه دق من گمپوز در میکنه. در همین حین خسرو مشمای تخمه به دست از در وارد شد. سلام اوستا باز که داری اوقاتتو ترخ میکنی؟ بفرمو تخمه؟ ابرام اخماشو در هم کشید. ای ناق بگیری که کل جهان و حواله دادی واقدایی؟ بله دیگه پولا رو که دو دستی تقدیم حاج خانوم کردی رفت الانم هم اجار خونه و گفت و این بند رو جر کشیم مال کیه؟ ابرام آقا خسرو کنارش نشست و دستی به شانه زد جوش نزن نوکرتم. من که گفتم جبران میکنم شما انروز خسرو رو نشناختی دست آخر جیبش فرو برد و تکه کاغذی بیرون کشید بفرما ابرام چپ چپ نگاهش کرد این چیه؟ نقشه گه ابران برگر را گرفت و به گوشه باخشه پرتاب کرد پسر تو عقد تو کلت نیست؟ دفینه یاب شدی واسه ما؟ ما توی مارگیریش جفا تو گلیم بعد تو خیال بره داشته که چند من دوزار دنبولی بازار؟ خسرو کاغذ را برداشت و باز کرد یه رساز که خیلی هم دور نیست این از یه بابایی گرفتم که دین گردنم داشت کارش دفینه است مولا درزش نمیره بس کن پسر من یکی دیگه با تناب تو تو چابارا نیستم تناب کدومه؟ چا چیه عشقی؟ الماس گذاشتم کف دستت میگی پیف پیف بومیده؟ ابرام دستی به سیویل پرپشتش کشید این تو امیری از اون تو امیری ها نیست درسانی وسط ایدی و شلوغ پلوغی بریم کدوم خراب شده پیداستان؟ خسرو خندید چاکره فکر همه جاشه کرده بالاش دیده پایینش هم زیر نظر داره مشت اینجایی که رو نقشه از یه قدیمی قدیمیه بهش میان آتشکت ارواح. چون کسی اونجا نیست. چند صدبتریه یه آبادی کوچیکه وسط دشت و کوه و سنگلاخ قرار نیست بریم وسط زار و زندگی ملت که. عبرام که به نظر نرم شده بود نفس عمیقی کشید. وانه تو آتیش میکنم که لفظت شهید نشه. ولی خسرو و حال دگه اگه تشکال باشه. خسرو از جا بلند شد و کاغذ را داخل جیب گذاشت آتیشش کن سالار تا سو استرایلش باتم غروب خورشید سرخی آسمان را رقم زده بود داخل جاده به سمت آتشکده راهی شده بودن حسرو مشمای تخمه را روی داشپورت قرار داده بود و مدام مشتش را پر میکرد ابرام هم زیر چشمی او را میپید تا مبادا تخمه روی صندلی بیفتد. به همین جهت ماشین مدام در چاله میافتد خسرو به نشانه اعتراض مشتش را داخل مشمه خالی کرد. یه آخه نا کرتم دل رودمون یکی شد رفت یه شاله رو بی نذاشتی ابرام که نمیخواست کم بیاره حرف رو عوض کرد. گفتی خاطرم جمع باشه دیگه بیلو و کلنگ و بساتم که گذاشتی اقای ماشین. اوسا هر یرب داری اینو میپرسی آره فتا شم شما ما رو سالم برسون خودم دفینه رو دو دستی تقدیمت دودستی آره داش ابرام لبخند رضایتمندی روی لبانش نقش بست. ببینیم و تعریف کنیم. اما داخل روستا همچنان فضا پر از آشوب و استرس بود. مجید و شعبان مدام جابر را اینور و آنور می‌بردند و با حکمای عجیب غریب و زورگو اهالی را تلکه می‌کردند. کوکب با چشمانی اشک‌آلود که به سرخی میزد بالاخره تصمیمش را گرفت و از اتاق بیرون زد. به خاطر خانوادش از عشقش گذشت و رضایت به ازدواج با جابر داد. فاطمه که تاب این صحنه را نمی آورد به مسعیب همبازیش اطلاع داد تا برود و این خبر را به گوش حسام برساند. هوا تاریک شده بود. حسام این بار هیزوم بیشتری محیا کرده بود. پلکایش دائما روی هم چف می شد. با این دست شعبون و مجید پیشش رو شده بود اما ناخداگاه مدام زیر لب بسم الله می گفت تا اینکه خوابش برد در همین بهبهه ابرام و خسرو به نزدیکی آتش رسیدند ابرام با آرنج به پهلوی خسرو کوبید انچو چک اونجا که آتیش روشنه خسرو دستپاچه چشمانش را ریز کرد اوستا آتش کدست دیگه اه لابدون آتیش هم هر واح پا کردم واسه خوشامدگویی به ما بسا تو آدم نمیشی نه؟ اوستا ترش نکن حتما یه مقب دورهگردی خوابی چیزیه دیگه داخل نفله وسط بیابون خدا مقب خواب چه سیغه آخه چرا شعر میگی؟ استا یه زربار مسئله تایلندی است که میگه فقط ناممکن ناممکنه اینا رپتان خانم اونجا یادم داد ابرام که انگار تازه داغ دلش تازه شده باشد قرید با همین دوتا زربار مسئله اون همه پول بین بینوار رو باختدی دیگه استا وقت تنگه بزنیم به دل داستان شما جلو جلو برو سرگوش آب بده ببین چیه ماجرا منم هم پشبندش بیلو و بساتو میارم خسرو در را باز کرد و پیاده شد. چند نفس عمیق کشید و به سمت آتشکده قدم برداشت چند لحظه بعد جلوی آتشکده ایستاده بود. از گوشه دیوار به داخل اتاقک نگاه کرد. حسام به خواب رفته و خور و پفش هوا بود. ابرام هم کوله بار به پشت داشت به بنا نزدیک می شد که خسرو شروع به بالا پایین پریدن کرد که نزدیکتر نرود. ناگهان پایش سر خورد و تکه سنگی از کنار دیوار به داخل اتاقک خورد و به کاسه فلزی گرفت و صدا داخل اتاقک پیچید. حسام حراسان از جا پرید. کی هستی؟ اص- کی اونجاست؟ رفته بودم اگه دوباره سر و کلتون پیداشه بهتون رحم نمیکنم. یا الله خودتونشون بده. قصرو شروع به زوزه کشیدن کرد تا بترسانش. هو هو... بسم الله الرحمن الرحیم. چماق به دست به بیرون اتاقک جس و با دیدن خسرو هر دو شوک شدند و نعره زدند با چماق به کتف خسرو کوبی ابراهیم با دیدن این صحنه دوان دوان خودش را به آنجا رساند و با حسام دست به یقه شد درگیری بینشون بالا گرفته بود ابرام بازویش را پیچان و چماق از دستان حسام به زمین افتاد خسرو از فرصت استفاده کرد و چماق را برداشت و ضربه‌ای به سر او زد حسام بیهوش روی زمین افتاد ابرام نفس نفس زنان گفت بفر تناب رو آکوله و یار ببندیمش تا گند دا این داستان در نیومده خسرو سریان اطاعت اتهام کرد و به سمت کوله شتاف دست و پای حسام را با تناب بستند و او را به گوشه اتاقک نشاندند خسرو دستپاچه کاغذ گنج را از جیب بیرون آورد اسا همینجا رو باید بکنیم ابرام بیل را ورداشت و خسرو هم کلنگ را شروع به کندن زمین کردند حدود نیم ساعت گذشت و تا زانو داخل زمین فرو رفته بودن که حسان به آمد. بریده بریده گفت دنبال چی میگردین؟ ابرام با کلافگی دستی به پیشانی خیص از عرقش کشید. دنبال عروسک خارزادم بودم. همین زیرمیرا دف کرده بود آخه. ناخوشی همو جون. ت- تشنمه. خسرو پوسخندی زد. حسان یه نوش را برا آقا. بیخودی دارین داریم وقتتون رو اینجا هیچ گیرتون نمیاد. پوف کنن نفسش را بیرون داد. بنده خدا رو گنج نشسته بودی سوت میزدی تو باغ نیستی یا اصلا ببینم اگه اینجا به قله تو هیچا پوچ عین او کفه دست پاک پس جناب اینجا چیکار میکنی؟ من که داستانش مفصله اما کلا اگه کسی هم میذارن اینجا به خاطر اینه که چهار تا آدم از خدا بی خبر نیان این چند تاتی که کاشی و آجر به یادگار مونده از قدیمو بکنن ببرن. امثال شماها زیاد پیدا میشن. ابرام کفری شد دیگه کافون سخنوری تمومه یه کلمه دیگه حرف اضافه بزنیم میام دهنتو گل می گیرم خسرو نفس نفس زنان بوسا. فکر کنم همین کار که کندیم بکنیم رسیدیم بهش ابرام هرچه در توانداش به کار بست و بیل زد بمی خسرو شنافتی که میگن گن دفین داره یه دیدی به یفعی نادر رسیدیم دوبله نونمون رفت تو حسام ها جواج در سکوت نگاهشان میکرد. استاد، تمه نکن دیگه ایشاله با همین گنجه همه بدبختی ها تمومه. نیم ساعت دیگه به همین منوال گذشت. از خستگی روی زمین افتادن. ابراام به سختی صدایش در آمد. افله، دو قدم دیگه بریم پایین رسیدیم چای نفت. پس کشون دفینه کفتی؟ ناگهان از بیرون اتاقک صدای مسیب به گوش رسید. آقا حسام؟ دادو خبر آوردم از کوکب آقا احسام رنگ از رخسار خسرو پرید این دیگه کدوم توله سگیه اسا اسیب بچاس کاریش نداشته باشید قبل از اینکه بخوان حرکتی بکنند مصیب وارد اتاق شد و حیران به آنها چش بلوخ همین که آمر فرار کند خسرو جس و نگهش داشت مصیب از ترس زد زیر گリエ احسام تقلا میکرد تا خودش را آزاد کند بلش کنید با اون بچه چی کار دارین؟ ابرام یقه پسرک رو گرفت. بیا اینجا ببینم چی میخوای؟ مصعیب در حالی که عشقایش را پاک میکرد گفت برای آقا حسام خبر آوردم وردم داره عروسی میکنه به زور میخوام بدنش به جابر خله حسام با دهان باز خیره نگاهش میکرد خسرو و ابرام نگاهی به هم رد و بدل کردن حسام نره زد دستم و باز کنید اوش چطرم کردی یا؟ داستان چیه؟ اوسا فکر کنم عشقشو به زور میخوام بدم به یکی دیگه این که خیلی نامردیه ابرامی تا قدر هرچی رو داره جز نامردی بغضه اسام ترکید دستامو واکنید ابرام دلش سوخت رو به خسرو کرد بازش کن آقا اوسا بازش کن بابا اینم از خودمون سینه سوخته است؟ کسرو های اسام را باز کرد اسام لباسش را, را تکان میرم حقشون و میذارم کف دستشون بیخود نبود من دست به سر کردن اینجا آقا اسام حکمو که میدونید اگه بیاید آبادی خونتون پای خودتونه چه صفاتا نمیتونم دست روی دست بذارم ای بابا ما هم اینجای ما با خاطر خواهی در میون باشه ابرام یقه جر میده کاری اما برمیاد اسام متعجب نگاهش کرد شما مگه دنبال گنج نبودین ابرام نگاهی خشمگین به خسرو انداخت بلاً که میبینی فقط حمالی کردیم و تاسمون نشست به تخته درسانی شما اینجا چیکار ای پ بشینین کار ما رو تموم کن ما میریم آبادی تعوتو داستانو در میاریم آخه اوسا حرف نباشه خدا یه پا عاشق پیش ای باید درد این جوونو بفهمی حسام به فکر فرو رفت با رفتن شما که چیزی درست نمیشه دارن زندگی ما از هم می پاچونن مسیب به میان صحبتشان پرید فرداشب شب قراره جشن بگیرن عروس برون کنن ابرام چانهش را خوران چطور ما عروس ببریم پیش دوماد واقعی؟ استا مارم در جریان بذار چی میگه آخه به من؟ ببین گل پسر مرد و مردون ما میریم پی کار تو آبادیتون تو تا فردا شب تو, تو این دفینه رو در میاری. بردا همین حوالی عروس تو از مجلس فراری میدیم با خودمون میاریم اینجا دفینه رو میگیریم عروس میدیم حل به خودم من بعید میدونم این زیر چیزی باشه اما تا فیخال دونشو میکشم بیرون به نظر خیلی مردی که اگه این کارو کنی چه تو دهنی به این بی بیستفت میزنی ابرام دست راز کرد مرد و مردونه قرارمون فردا حسام با آنها دست داد خسرو و به سمت وانت رفتن ابرام چند قدم برداشت و بازگشت ببین شادمان. اگه به دفینه رسیدی تل اسمی ماری چیزی دیدی نه ما راست کارمون همینه با بیل بزن تو سرش و سلام حسام مبهوت نگاهش کرد دیگه خود دانی ما رفتیم سپس به سوی روستا رهسپار سپار شدن محتاب از پشت ابرها سر بیرون آورده و همراه ستارگان دشت را چراغانی کرده. بود. در نهایت به روستا رسیدم. افراد حاکم در هومه تفنگ به دست پرسه می زدن. با دیدن آنها سری به سمتشان دویدند و ایست دادند. ابرام زیر لب گفت: "برخره مگر س مھرکه او نظامی مگه یکی از افراد به سمت خانه مشلی سلیمون رفت و چند لحظه بعد با مجید بازگشت. مصعیب از ماشین پیاده شد و دوان دوان به سمت خانه رفت قرار شد بدون اینکه کسی بو ببره به کوکب اطلاع بده و مقدمه فرار از مجلس عروسی را بچینند مجید جلو آمد سرتاپهای خسرو و ابرام را نگاه انداخت و گفت این واقعا شب غریبه ای مسافری حالا هر فرمایش ابرام از ماشین پیاده شد این موقع شبی آبادیه به این باسفایی ساچمه تپانچه کیو کیو بنگ بنگ مفتش کلوچه مجید پوسخندی زد امو اشتباه اومدین را کچ کن برام. به درد سرم نگرد اینجا حلوا خیرات نمیکنه. ابرام دماغش را بالا کشید حلوه که خدا بیا مرز رفتگانتونو. اصلش واسه شب جمعه است شنفته بودم اهالی این آبادی خیلی ممونو نوازن ما تعریف و تمجیز زیاد چنفته بودیم اما شبون هم به جمعشو اضافه شد. اما اگر نداره وسط عیدی و بعد این که چی؟ آشناماشته دارید اینجا؟ خسرو به میان کلامشان برید. آشنایی پیش بندشه. فیلا یه چایی سرپنا باشه. هفت پشتتون رو دعا میکنیم. مسیر گم کردیم که سر از اینجا در آوردیم. مجید بادی به قبقه انداخت ناغافل بی هوا اللهوالا باشه انگار این رفیقت بیشتر حالی گفتم در جریان باشی البته هر چیزی حکمتی داره دیگه حالا که هستید باشید که فردا مراسم عروسی داریم این از مهمون نوازی ولی بعدش حاجی حاجی مکیا ابراهیم اومد لفظ بیاد که خسرو بهش اشاره کرد بیخیال بشه سپس رو به مجید کرد دمتون گرم، کیفتون کوک. مجید با سر به یکی از نوچهاش اشاره کرد آقایونو ببر خونه بیبی بی سغرا یه اتاقکی داره واسه گذروندن یه امشب کفاف میده شب به نیمه رسید نه خسرو با ابرام حرفی زد نه ابرام با اون هر دو به مراسم فردا فکر میکردن و اینکه چجوری عروس رو فراری بدن چه اتفاقاتی ممکنه براشون بیفته آنقدر فکر کردند تا پلک هایشان سنگین شد و خواب بر برانها چیره گشت صبح فردا بیمهابا آغاز شد هنوز خروس نخوانده بود که کل روستا از هیاهو برخاست. صدای شلیک تیر هوایی و همهمه همه, همه را خوشان حسرو و ابرام وحشت زده از خواب پریدن حسرو تو هم شنیدی حسرو گله بود به سمت پنجره رفتن افراد حاکم حسام را کت از دو سمت بازویش را گرفته بودند و به سمت میدان روستا می بردن. ابرام و خسرو حراسان به محوط گریختند. مجید و شبون جابر را خیرکش کنان به سمت جمعیت بردن. کت هم آنجا حاضر شده بود. مجید شروع به سوس آمدن کرد. طبق معمول پسر کت خدا قوانین روستا را زیر پاش له کرده. سر صبح ترک پست کرده و برگشته روستا اونم با به ب خدا میدونه اگه افراد حاکم جالش نگرفته بودن الان کار دست کی داده بود ابرام و خسرو به سمت حسام رفتن ابرام آهسته از میان جمعیت نزدیکش شد برای چی اومدی؟ به سرت زده؟ همه چی رو خراب کردی؟ مگه نگفتم سب کن خودم میارم عروس تو حسام که کتک خورده و از گوشه دهانش خون سرازیر بود لبخند تلخی زد تا نیوردم. نمیتونستم بیکار بشینم مجید ادامه داد شما بگید ای میگید انصاف انصاف این پسر کلا همه چی رو فراموش کرده شبون جابر را به جلو هل داد پک پک به حاکمه کد خدا به التماس افتاد خواهش میکنم تمومش کنید میخوای درستی رو ازا کنید این بچه جوونه یه خطایی کرده لابد یکی زیر گوشش خونده که محشوقش رو میدن به حاکم مجید تبصه میکرد. انتظار نداری که دست به سینه وایسیم تا شاپ سرت هر غلطی خواست بکنه. بهش گفته بودیم که پا بذاره روستا تا قبل از روز معود شر میشه. اما گوشش که بدکار نیست. ولی خب من شخصم پا درمیونی میکنم. لبخند پیروزمندانه و شیطانی روی لبش نقش بست. به حرمت ریش سفید کت خدا و ازلتواستش، از حاکم میخوام از جونش گذشت کنه و با 20 تا ترک شلاق قضیه رو فیصله بده. پچپچه ها دوباره برخاست. شعبون به افراد حاکم اشاره کرد. پیچ پیچپبندینش به یه گوشه الره‌ساب تا جش شه خوبیت نداره. بعد از براسم که تازه دو و عروس رفتن هجله شلاقش بزنید استام را درست روبروی ای که قرار بود مجلس برپا بشه با تناب بستند. کوکب مثل ابر بهار اشک میریخت حسرو با آرنج به پهلوی ابرام زد. حسرو یک کاری کن. خیلی نامردیه. ابرام کلافه مشتش را گره کرد. میگه چی کار کنم؟ به سر خودش گرن زد دهمه چی؟ ابرها آسمان را پوشاندن. مجید سرش را بالا گرفت. هوا گرگو میشه. بهتر زودتر مراسم را اجرا کنیم که بعدش هم به حکم این گلپسر رسیدگی رو به نوازنده ها که تازه از خواب شده بودن کرد. بری تبلشیپور بیارید، شروع کنید. دقایقی بعد صدای نواختن تبلشیپور و کلکشیدن اهالی با هم آمیخته شد. کوکاب زیر تور عروس اشک میریخت و حسام با های باران. قصرو هم بغض کرده بود و پی فرصتی برای نجات آنها. ابرام که از عصبانیت سرخ شده بود و طاقت دیدن این وضعیت را نداشت، به داخل ماشین رفت و پشت فرمان نشست. ها روی شیشه زرد گرفته بودند و ابرام خیره به حسام چشم دوخته بود زیر لب گفت نباید می اومدی پس. با ناراحتی سرش را روی فرمان گذاشت. چند لحظه به همین منوال گذشت ناگهان صدای جیغ و فریاد اهالی بلند شد. سر بلند کرد. از پشت شیشه گر ماجرا بود. ناگهان یوز پلنگ سیاه مثل امدادی غیبی به میان مردم جهیم و مراسم را به هم بخن. هر کس به یک سو بید. افراد حاکم چندین گلوله شلیک کردن اما خطا رفت. خسرو حراسان در ماشین را باز کرد. اوسا خدا براش ساخته چه بلبشوییه برام برم بازش کنم. ابرام دنده ماشین را جازد. بادا فسته. یوز پلنگ این سو آنسو میدوید و وحشت به جان اهالی انداخته بود. صدای خورد شدن شیشه ها و همهمه آبادی را پر کرد. ابرام ماشین را استارت زد و به میان مرکه رفت. چندین میز و صندلی پلاستیکی را روی هوا پراند تا به کنار و حسام رسید. مجید با دیدن این صحنه گویی یوز پلنگ را فراموش کرده باشد با دیز به سمتشان هجوم آورد آ گر دارم فراریش میدم پسره رو بگیری ابرام دیگه طقد نیابد. همین که مجید به ماشین رسید در را با ضرب باز کرد که باعث شد او نقش زمین بشید. سپس از ماشین پیاده شد و به سمتش ارم زاده. از دیشب منتظر این لحظه بودم سپس با کله به صورتش کوبید که باعث شد دوباره نقش زمین شود و خون از بینیش فرباره بزند قصر سریعن حسام را با خود پشت واند نشان کوکب حیران وسط محله مانده بود ابرام دوباره پشت فرمان نشست و با ماشین به سمت شد جلوی پایش ترمز کرد و در را برایش باز کرد کوکب دستپاچه و حراسان سوار شد و با آخرین سرعت از محلکه بری جس پلنگ همچنان این سو و آنسو میپرید که در نهایت با شلیک نگهبانها از پا درآمد. باران شروع به باریدن کرده بود و مه جاده را در بر گرفته. ابرام بی توجه به پشت سر با آخرین سرعت در حرکت بود. کوکب مثل ابر بهار اشک می‌ریخت. ابرام دلداریش داد. نگران نباش ابجی همه چی تمام شد. چه محشری شد. دیگه دستشون بهتون نمیرسه. نمی‌رسه. کوکاپ را با پشت دست پاک کرد. بقی باید دورشیم تا جایی که میشه. نگران نباش. چندین شهر را رد کردم. نمیدانستند چقدر گذشت تا هوا تاریک بشه. آن روز پرماجرا هم به سیاق روزهای قبل به پایان رسید. با این تفاوت که بالاخره حسام و نوعروسش هرچند با جنجال اما به هم رسیدن. هرچند که مدام دلشان برای خانواده شور میزد اما چاره‌ای جز فرار نبود. چند روز بعد حوالی شیراز به خانه یکی از اقوام ابرام رفتند. قرار شد مدتی آنجا بمانند تا آبها از آسیاب بیفتند. ابرام داخل ایوان نشسته و پشت به پشت اشنو چاق می کرد و خسرو تحصیموار نگاهش کرد. اوستا درسته به گنگ نرسیدین ولی دمت کرد. مرام تلاست. صبحی از حسان پرسیدم گفت هیچ اونجا نبوده. ناکس یارو که کاغذ داد الکی فیلممون کرده بود جون تو. به وقتش وراش دارم. ابرام در سکوت سیگار دود میکرد. حسرو ادامه داد. میدونم شیکاری عشقی. ولی باور کن حکمتی تو این ماجرا بود که این دوت جوون رو از مصیبت نجات بدیم. خدا بزرگه استا منم بیکار نمیشینم. دوباره حرکتی میزنیم که جبران مافاد چمشتی. ابرام با کلافگی از جا بلند شد و به سمت دیگر رفت. حسرو آمد ادامه بده که ابرام به سمتش برگشت. حسرو یه خواهش دارم د شما چون بخواستا؟ دیگه براما نسخه نپیچ. یعنی ببین، اینقدر این چند روز داستان داشتیم که تو حوصل هم وگرنه الان گردنت شکسته بود. افتاد. خطر و لبخن روی لبانش ماسید. من برم یه چای بریزم با هم بزنیم. از جا بلند شد و به داخل خانه رفت. آن روز غروب دلگیر نبود. قروبش معنا داشت.